0: اهلا وسهلا بكم من طرابلس ام السرايا معاكم نور الغول أي عز الدين ابرار الدايكي ناخذوكم في تدريزات عميقه وعشوائيه تسمعوا حكايات يهمكم ويهمنا نعرفوا ابطالها اليوم نبدو باول حلقه واحد اثنين ثلاثه اليوم هو يوم البدايه في
1: بودكاست اليوم حلقتنا حتكون أكثر الحلقات تميزاً لأنها الحلقة الأولى من أولى حلقات بودكاستنا وغير هذا إن اليوم ضيفنا شخص مميز جداً في مجاله وحقق أهداف وتميزات في عمر صغير اليوم ضيفنا هو الكاتب معاد الحمري الكاتب يلي يتميز في كتابات الرعب واخديه صدى كبير في هذه الكتابات في وقت اصغر اهلا معاد نتمنى انك اليوم تكون بخير و... وعافيه نتمنى انك تعا لنا على نفسك وتعرفنا بنفسك وحتى اليوم المستمع يعرف منو معاد الحمري بالضبط
2: مرحبتين بكم طبعا اولا الشرف كبير لي أن يعني نكون في اول حلقه من بودكاست اللطيف هذا وان شاء الله يا رب نكون ضيف ضيف جيد ونكون واجهه خير الكام يعني ونقدر نقدم معلومات يعني يكون ذات فائده لاي شخص يبي يسمع البودكاست هذا بعون الله. طبعا انا معاذ الحمري مهندس برمجيات خريج كليه كليه معلومات قسم هندسه برمجيه وطالب في الفصل الثالث كليه كليه الاداب قسم اللغه العربيه عندي خمس روايات ورقيه في اربع في مجال الرعب بحكم ان هذا هو اللوني المفضل في الادب والخامسه كانت اجتماعية تحكي عن الهجره غير الشرعيه وحاليا العمل اللي نشتغل عليه او روايتي السادسه هي تكمل الروايه لتفتح الباب الجزء الاول فهذا التعريف باختصار عليا وعمري 25 عام من مدينه بنغازي
1: بالضبط آه, تماما نحن اليوم اسعد بوجودك معانا معاد بتاكيد لينا الشرف الكبير
0: اكيد لنا شرف كبير بالذات انا عرفنا ان عندك روايه سادسه واعتقد تش ما كناش نعرفه من قبل فحصلنا تسريبات
3: اذا آه, زي ما ذكرنا استاذ معاد انك انت متخصص في اللغه العربيه إذن يتوجب علينا هنا ان نتكلموا على هذا الموضوع بشكل ادق واعم وارجع لك سؤال وجه جدا لما نشوفه في التاريخ نلقو ان هو يمجد في هلبة اللغات ويذكر انها كانت عظيمة جدا ولكن في النهاية هذه اللغات اختفت واندترت زي ما يقولوا مثلا لغلبة الزمان عليها وحتى لهلبة عوامل اخرى اغلب هذه العوامل نلقاها تتجلى لنا اليوم في اللغة العربية اللي خلينا نقولوا انها اصبحت متدهورة زي مثلا دخول لغات اقوى وان حتى مثلا ابسط دليل على ذلك ان الشاب العربي اليوم بده عاجز انه يعبر عن نفسه باللغة متاعها وبده حتى يفضل يستعمل لغات او مصطلحات اجنبية بشكل تعبر عليه بشكل اوضح فمن وجهة نظرك كدارس للغة العربية هل مستقبل لغتنا فعلا مهدد للخطر ام انها تستطيع الصمود؟
2: طبعا نجو جو يعني النقطة متاعك انا مش مأيدها نهائي الحقيقة الكلام اللي قلتيه امر غير مستحيل ان اللغه العربيه تندثر اولا لان اللغه العربيه محفوظه بالقران الكريم وهذه النقطه النقطه بذات نفسها كفيله بان اللغه العربيه يزداد الناطقين بها بحكم ان الاسلام يدخل يزداد عدد الداخلين له سنه وراء سنه فهذه النقطه الاولى ان تثبت لك ان اللغه العربيه مش هتندثر بالعكس حتزيد النقطه الثانيه لو نشوف دراسات واحصاءات طبعا انا مش حيستحضرني اسماء المنظمات اللي قاموا بالدراسات لكنها موجودات قاعده اللغه العربيه اول شيء هي تعتبر خامس اكثر لغه تحدثا في العالم هي خامس خامس دوله الاولى الصين الثانيه الثانيه اللغه الانجليزيه الثالثه الفرنسيه او الهنديه استغفر الله لا الاولى الاولى الصينيه والثانيه الهنديه والثالثه الانجليزيه والرابعه الفرنسيه والخامسه الاسبانيه والسادسه العربيه وكأكثر لغات يعني للتعلم تعتبر العربية خمس لغة، فاللغة العربية حتى في الترتيب الخاصة باللغات تعتبر في تراتيب متقدمة جدا أمام لغات واجد. فلا اللغة العربية بالعكس تزداد عام وراء عام وفي واجدين يعني بالذات من آسيا خصوصا آسيا يعني يتعلموا فيها يعدوا سوال ممكن الجامعات في مصرية أو في دولهم في حتى كتب يعني يصدرن كل شهر خاصات باللغه العربيه في كورسات في كل مكان فلا لغه عربيه بالعكس قاعده قاعده تزداد مش عام وراء عام شهر ورا شهر هي الفكره بس ان ممكن زي ما قلتي انت ان الشاب العربي ما يعبرش بها بحكم ان الشاب العربي في اي دول مثلا ليبيا يتحدث باللهجه الخاصه فالشي هذا مخليه انا بدل ما يتحدث بالفصحى يتحدث باللهجه العامه وممكن مرات يعني لو بيتحدث بلغه ثانيه يتحدث بالانجليزيه لانه هو في قناعته الخاصه ان لما حكى باللهجته حكاب العربية الفصحى، ونوعا ما صحيح لان اللهجة يعني جزء من اللغة العربية الفصحى، يعني هي جزء منها هي عربية في النهاية، بغض النظر انها هي مش فصحى، لكن هي جزء من العربية، فنحن لما نشوفوا ان اللهجات لهجات حتى لما يجوا يشرحوا فيها يعني لما يجي استاذ اجنبي يشرح يقول ان اللغة العربية تحتها مجموعة لهجات اللي هن يتحدثوا بهن سكان دول معينة كاريبيا كاريبيا تونس مصر وهكذا. فلا اللغة العربية مستحيل تندثر، اولا لأن حفظها القرآن الكريم، ثانيا لأن اللغة بالارقام والحسابات تزداد يوما بعد يوم في عدد المتحدثين بها وعدد المتعلمين لها.
0: بالضبط، اللغة هي هوية وفي نفس الوقت يعني الكتابة يعني تعتبر من اكثر الوسائل اللي حتساعدنا في الحفاظ على اللغة، وانت ما شاء الله يعني ككاتب ليبي معروف مساهم هلبا في حفظ الادب الليبي ومكانة الادب. الليبي؟ فهنيك لان هذا كله يرفعنا لسؤال اكيد كل حد فينا يسمع فينا في هذه الحلقه خطر في باله بما انك معاذ الحمري كاتب روايات ليبي ومتجه للرعب ومتميز فيه هل تشوف ان الكتاب تو يهتموا بنقل الصوره الانسانيه او هويتهم ويعبروا عن افكارهم ام تهمهم فقط الحبكه وكميه الاحداث بسلسلها الخيالي لما نشوف لما في كتاب حاليا هل هم بالفعل يعبروا عن ارائهم ويعبروا عن افكارهم ام فقط تهمهم الحبكه او تهمهم انتشار الروايه
2: هو انا يعني انا من وجهه نظري مقتنع ان الروايه تحكي عليك يعني انا لما نكتب في روايه ما, ما ندرسش الاحداث عشان حيكون الاحداث فالعباره عن نطلق العنان لقلمي ونعيش احداث الروايه يعني انا البطل لما نكتب بطل معين الروايه هو يكون هذا السيد الاحداث هذا يمشي مين؟ وهذا اللي يمشي يسار طبعا هذه استراتيجيه الكاتب الروائي المشهور ستيفن كينج اللي هو اديب الرعب واللي هو يقول لك ديما اطلق الاعلان لقلمك ستيفن كينج في مره من المرات كتب كتاب مسيرتي في التاليف ففي كتاب مسيره مسيرتي في التاليف جاي يكتب علي روايه مش روايه يكتب جزئيه يكتب يشرح عليها فكتبها من راسه جزئيه لما كتب الجزئيه هذه عجباته وكمع عليها ودار منها روايه الروايه اللي هي الغرفه 1408 اللي تعتبر واحده من اشهر روايات ستيفن كينج ودار منها حتى فيلم رعب شهير جدا فالفكره ان مرات انت مجرد انك تكتبي مرات خربشه يعني ما تكتبي خربشه تلقي روحك تعبري وتكتبي في مقاله طويله قصه روايه فهنا نشوف ان الموضوع لا تعبير من عندك نشوف فيه ان انت اللي تعبري عن الاشياء اللي في راسك في القصه مش انك بدك تديري حبكه على سب مثلا جمهور أو أو مثلاً إرضاء الناس رغم أن في إضافية يعني توا آ... أغافا كريستي أغافا كريستي كانت تكتب في رواية سنوياً تحدد في مواعيد تظبط ويعني وتديرها قصة يعني ثابتة يعني ماشية بنظام ثابت وكذلك الدكتور أحمد خالد توفيق رحمة الله عليه كان كل ست شهور ملزم أن ينزل رواية فكان مربوط بمواعيد، رغم أن أنا أشوف الشيء هذا صعب أني يعني نربط نفسي بمواعيد معينة علشان نكتب عمل عمل مثلا صعب يعني مرات تجيني شهور ما أقدرش نفكر في فكرة واحدة، ومرات تجيني شهر واحد نحط فيه في 100 فكرة، فأني نربط نفسي شيء شيء صعب لكن مش مستحيل لأن في كتاب فعلا داروه نفسي اللي ذكرتهم لك أحمد خالد رحمة الله عليه أو أقذا كريستي.
0: بالضبط بدات يعني تو حاليا بدنا نشوفه في الروايه التجاريه او الكتاب يعني بده يعني تجاريين اكثر من انهم يمكن يعبروا عن افكارهم فهذا الشيء يمكن يخطر في بال اي حد وانت ما شاء الله اجابتك كانت وافيه جدا وبالفعل الكاتب يعني لما بيبدا حيبدع من من تفكيره ومن خياله قبل ما انه يبدع للسوق ويبدع للتجارة
2: الادب الرعب نشوف فيه نفس اي نوع أدب يعني هم رغم ان ديما يعتبروا في الدرجه الثانيه ادب تجاري يعني شوفي أنا الكتاب الأدب الرعب عبارة عن أنا كتاب عبارة عن بيعرضوا كتابتها من الناس ما تهمهمش الفكرة لكن بالعكس أنا نستمتع في كتابة الرعب ممكن تقولي كيف هذا شخص مضطرب أن يستمتع بكتابة الرعب لكن هذا جوي أنا لقيت نفسي في الرعب اني نعرف نعبر في الرعب نعرف نوصف مشاهد الرعب نعرف نخلي مشهد دموي مشهد في مثلا جان في شياطين في قتل متسلسلين يحكي على أسطورة قديمة هكذا يعني انا الرعب شايف شايف نفسي فيه حتى لما كتبت روايه اجتماعيه اخر روايه لي هي ما بعد الغرق اضطررت اني نضيف فيها مشاهد مرعبه يعني جرائع مكي يعني سب نرضي نفسي فانا مش عارف لان رغم ان النقاد يقول يعني نقاد كبار يقولوا ان الادب ادب الرعب ادب تجاري لكن بالعكس نكن كل الاحترام لادب الرعب وفي مسابقه عربيه شهيره اسمها مسابقه كتاره للادب عندي صديقي مصري كتب روايه رعب فاز في المسابقه هذه من بين الاف الكتاب العرب العمالقه يعني رغم ان كاتب مغمور مش معروف هو لكن استطاع ان يطلع ويفوز المسابقه بروايه رعب فهذا إثبات حديث ان ادب الرعب لا مش تجاري وادب له قيمه يعني
1: معاد اليوم زي ما يعرفوا انك مؤخرا انتقلت من روايات الرعب لروايات الاجتماعيه اللي فيها نوع من الحبكه الدراميه اللي تختلف تماما عن رواياتك السابقه اللي تحكي عن الرعب هل الانتقال في الكتابه من نوع الى نوع اخر يعتبر صعب ومعقد وهل انت باعتقادك ان ربما الكاتب القارئ صعب انه يتقبل ان الكاتب ينتقل من نوع لنوع اخر من الروايات
2: أه لا لا اللي يقوله الكاتب الكاتب المحترف يقدر يكتب اي لون انا ممكن انا مش نوع الكاتب هذا اللي يقدر يكتب اي لون يعني وجدت صعوبه لما كتبت عمل درامي انا بالعكس انسان نحب نكتب في لون واحد اللي هو اللي هو ادب الرعب حتى لما كتبت قصه دراميه كتبتها بحكم ان القصه هذه صارت مع صديقي وقريء ورفيقي يعني فكتبتها علشان هو واضطريت ان نضيفها مشاهد مرعبه ارضاء النفس كما ذكرت في وقت سابق فانا نشوف الانتقال من لون للون صعب يعني أن نكتب روايه اجتماعيه او نكتب مثلا روايه على رومانسيه مثلا صعب نشوف فيها
1: بالضبط تماماً اليوم شفنا معاد أنه قدر ينشر بروايته مثل ما بعد الغرق النوع من ال... يعني نقدرون نقولوا أنه نحكيه على المجتمع الليبي ويمكن قدر يوصل بهذه الرواية اللي و... عالمياً فاليوم نلاحظه غير إن غير أنه معاد نشر هذه الرواية ما بعد الغرق اللي تحكي على مجتمعنا اليوم نلاحظه أنه ما فيش انتشار واسع للأدب الليبي خاصةً زي ما نعرفه إن الأدب يعتبر أهم عامل لنشر الثقافة الليبية. برأيك شنو السبب في هذا؟ شنو السبب اللي خلي ما يكونش في
2: انتشار واسع؟ نحن غر ممكن عن عندناش جراي عليه أن ما عندناش دور ليبية قوية. لو عندنا دور نشر قوية تقدر تدعم الشباب وتوفّر رواياتهم في معارض الدولية نفس معرض القاهرة اللي بعد شهرين أو مثلًا معرض الجزائر أو معرض تونس أو معرض السعودية وجدس والرياض أو معرض الله إمارات او معرض تركيا اي معارض الكتب العالميه الدوليه كلها يعني فمثلا مصريه يوفروا كتبهم في كل المعارض انا انا لما نشر, نشر مع دار نشر مصريه هو السبب اللي خلى رواياتي يوصل أكثر من دوله لان دار النشر متكفله بتوزيع كتاباتي في كل في كل المعارض الدوليه فنحن ما عندناش اي دار دور نشر ليبيه داعمه وللاسف الكتب الليبي لما يتعامل مع دار نشر مصريه يقع ضحيه النصب وتسلب امواله وفي النهايه روايتها توضع في على الارفف وما ما يعطولهاش اي بال او اهتمام انا ممكن حظي اني طحت في نشر محترمه دار نشر قادره جدا وهي اللي دعمتني ولعند يعني لعندي اليوم وشغلي معاهم على افضل افضل وجه وفي دور نشر مصريه واجد جميله وفي نقطه مهمه ان الكتاب يقعوا فيها ما عمرك تنشر على نفقتك الخاصه يعني لما تبي تنشر كتاب خلي دار نشر هي تتكفل بكل شيء على سبب هي تتفوق لان هي دفعه في فلوس لكن لما انت تدفع في فلوس ترنش خلاص اخذت حقها والكتاب حتى لو ما نباعش ما يهمش فهي هذه النقطه وهذا سبب عدم ظهور الكتاب اللي في محافل دوليه
1: بالضبط يعني اليوم حتى دور النشر ما فيش دور النشر الليبيه واضحه وايضا يعني ما السبب تماما الا منك يعني باعتبارك انك صاحب دار نشر وناشر في دار نشر زي دار شطيره الكتب هل فعلا ان دور النشر الليبيه تواجه في صعوبات كبيره حتى ان دور النشر ما تنشرش خارجيا زي مثلا دور النشر المصريه مشهوره يعني في اكثر من دول
2: هو نوعا ما بالسياسه يعني بالسياسة ذكيه يمشي الموضوع ودار شطيره الكتب اساسا ما زال ما انطلقت بشكل رسمي وهذا اللي مخليها من ما طلعتش على الواجهه واللي هي بعون الله في الاشهر القادمه او ممكن في الشهر القادم يعني هو كله بمشيئه الله حتشوفوا انطلاقه قويه جدا لدار شطيره الكتب حتشوفوا اعمال تدعم الكل الكتاب اللي أه كل الكتاب الليبيين نحن خطت كلها جاهزه كان ممكن شويه ازمات في انهاء الاوراق وكان في تعرقلات ومعوقات هي اللي اخرت شغلنا لكن نحن في في المراحل الاخيره للتجهيز لاعمال داشر الكتب بالعكس انا أيد اي شاب يفتح دار نشر لان دور النشر الليبيه اللي موجوده حاليا في الساحه اصحابها كلهم من اولد سكول زي ما نقولوا المدرسه القديمه والنظام القديم للنشر فنشر في ليبيا محتاج شباب انهم يشتغلوا فيه والشيء اللي مش مخلي الشباب يشتغلوا في النشر انهم ما مش عارفين السوق هذا، ما مش عارفين هل في مكسب من وراه او لا. فمهما كان النشر بغض النظر أنه نشر ثقافة وكي لكن هو ينظر له بمردود مادي يعني أنا مش هنشتغل في شيء اللي عرفه يكسبني فلوس فبالعكس النشر يكسب من الناحية هذه تجاريا يكسب لكن الشباب لأنه مش مدركين للشيء هذا ومش مازال من ما انتبهوا للنقطة هذه وأنا ممكن يعني السبب أني اختلاقوا دور نشر مصرية ومشيت لمصر وشفت عملهم وشفت شغلهم عرفت أن الموضوع هذا مربح وسهل. وبالنسبة للتوزيع في المعارض الدولية أمر بسيط جداً لما يكون في اتفاق وفي تعاونات مع دور نشر من دول أخرى فكل ما بدور عليه بإذن الله غير نحن ممكن نتوى أملنا وزيرة الثقافة الجديدة أن تكون بستر... تجيب استراتيجية جديدة أن تقدم حتى دعم للشباب أن يفتحوا دور نشر وهم اللي يدعموا الشباب نفسهم فممكن الأمور هذه حتغير ساحة اللي بيها.
0: أكيد هو حتى نجوع حتى على سيرة الشهرة أن يعني أنت ما شاء الله كاتب معروف فمن غير دور النشر ومن غير زي ما قلت أنه لا دور النشر ساعدتك فهني يجينا سؤال يعني ككاتب معروف يعني شنو هو اللي خلى رواياتك تنشر وتكون معروفة واحنا نعرف أن الكتاب الليبيين ما عندهم شهرة يعني في الوسط العربي فبالنسبة ليك يعني شنو هو المعيار اللي يخلي رواية معروفة ومشهورة ولهذا اللي خلى رواياتك توصل للوطن العربي؟
2: والله مش ما عنديش اي اجابه حقيقيه يعني في كتاب افضل م... كتب واجد افضل مني يعني فالنقطه هذه ما نقدرش نجاوبك عليها اجابه محكمه ما نقدرش نعطيك نعطيك سبب لاني م... ج... آ... حصلت متابعين في ايميلي الشخصي يعني حتى استعلانات ولا ما درتش فكيف حصلت ناس وكيف أنا وصلت الرقم هذا صعب اني اجاوبك رغم اني حتى لما جبتها يعني بمنطق ان هل كتاباتي جميله يعني شفت ان في كتاب لا افضل مني بواجد يعني كتاباته افضل لغوية انا لغتي تحسنت في الاعوام الاخيره يعني في الاول عام في كتاباتي كان كان عندي مشاكل واجد كنت نعالج فيهم ممكن تو كيف الحمد لله وصلت للمستوى نقدر نقول عليه وبكل رضا ان المستوى ممتاز اني قدرت نخلي قلمي قوي لكن سابقا لا انا كنت ضعيف فمش عارف ممكن ضربة حظ، ممكن أه الله اعلم شنو السبب اللي خلاني، لكن ممكن رشحوه أن حظ اكثر من اي شيء ثاني يعني.
0: بس هو الاكيد يعني اكثر الموضوع اكبر من حظ، يعني احنا بالنسبه احنا كقراء لذوياتك يعني عندك اسلوب يلامس في في القارئ بشكل كبير واسلوبك يعني يعتبر سهل، فزي ما انت قلت يعني أن لغتك تحسنت يعني في السنين الاخيره، فاسلوبك يعني ممكن كان سهل، فممكن احنا يعني تقبلناه اكثر واستمتعنا به. ف يعني بغض النظر عن السبب يعني كتاباتك يعني تعتبر رائعة جدا واسلوبك ككاتب يعتبر مميز جدا وهذا اكيد الحلاك تميز رغم انك انت يعني من وسط يعني تعتبر دولة دولة زي ليبيا مش معروفة بالكتابات ف يعني بغض النظر عن السبب اكيد انت تستاهل هذا الشيء وتستاهل انك تنعرض فمن غير هذا كله طبعا اكيد من غير ما عرفنا نقطة الشهرة وعرفنا السؤال اللي كان داير في بالنا كلنا نجول لنقطة ثانية آه شن تنصح يعني ان مثلا حد آه في هنا يسمع حد يسمع فينا خطرة يبدا يكون كاتب او خطرة يبدا في الروايات فشن هي الحاجه اللي ممكن او المهارات المفروض تكون فيك انت كشخص بتبدا في روايات هل بالفعل انه لازم تكون لغتك صحيحه او في مهارات ثانيه ممكن تساعدك مش تكون كاتب
2: هو ننصحه انه ما يديرش نفس ما درت انا يعني انا بديت طول كنت اتلقف نقد قاسي واجد ممكن انا تحملت النقد في بدايه مسيرتي لكن في ممكن كاتب مش حيتحمل النقد فعبارة عن أنه يحاول أنه يقسم العمل المتاعي يقسم الرغوية أنه يقوي لغته عنده سرد ووصف وحوار يقويهن أنه يشتغل على الجوانب يشتغل على دين عنده كتب واجد وعنده محاضرات على اليوتيوب يعني قادت كورسات واجد سوال اللغة سوال الكتابة بصفة عامة يقويهن يوصل مستوى كويس يحاول يوميا يكتب يكتب عمل عملين ثلاثة قصص قصيرة نصوص أي شيء وبعدها يطلق على القلمة يقدر يقدر ينشر في مجموعات الفيسبوك في مجموعات واشد قاعدات منتشرات ياخذ راي الناس يحاول ينشر ومع الوقت حيلقى يعرف روحه يعني في كتاب جد واجدين تو على الساحه عرفوا لونهم عرفوا شنو يبوا شنو حيكتبوا فالامر مش صعب والامر مش مستحيل وانا اللي نبيه بس ما يوقعوش الناس خطا يعني ينشروا وخلاص بدون أي بدون أي مراجعة، بدون أي دراية، عشان ما يتلقوش نقد قاسي ممكن حيدمرهم يعني، أنا ممكن تقدر تقول يعني نقد ما عدلتش عليه، وهذا اللي نجاني رغم أنه غلط، مفروض أن النقد مشيت فيه، لأنه فعلاً كنت في بداياتي مش كاتب قوي يعني عشان نقدر النقد هذا نشوف فيه يعني مثلاً نقول لا لا هذا يحسد فيا وكذا، لا ما يحسدش فيا، هذا هو واقع أنا قلمي كان محتاج للنقد هذا، فهي هذه النقطة أنه يتدرب بس يقرأ من كتب التعليم القراءة، تعليم الكتابة، كتب تعليم اللغة فأشياء بسيطة وأشياء ما يأخذانش حتى وقت يعني مع دراسة دراسة جيدة مش حتاخذ مننا وقت وحيوصل للمستوى جيد جدا
3: ايه تماما صح بالضبط بدت ان انت يعني خاش نقولوا لي نوع عدب جديد وفي وسط معين فلما بيشوفوا ان في حد جاي بحاجة جديدة إيه خلينا انتقدوه نقد هدام مش حتى بنا فكيف طريقتك انك تعطيت مع النقد الهدّام بين قصين ان انت جاي بنوع أدب جديد ادب رعب في حتى نجحوا مثلا على مواقع السوشيال ميديا يعني يقولوا كل روايات مواعد الحمري مقتبسة من اجاتا مقتبسة من ادباء اجانب عندهم روايات بوليسية او روايات رعب كيف تعطيت مع هذه الردود والردود الافعال
2: أنا متصالح مع نفسي يعني أنا في في أشياء متصالح معها في نفسي يعني مثلًا لما يقول لي شخص أنت مقتبس رواياتك من كتب معينة وكذا أنا مش قاري للكتب هذا أساسًا يعني وعارف يعني نفسي بيني قررت نفسي أعرف أن الشيء أظلم صح فمش ما فيش داعي نخش في نقاش أن نقول لا صح وكذا ما فيش نقاش ما أي ما اي يعني نتيجه ومش حا هو خلاص ثبت على النقطه هذه ومش ح... مهما دويت حيجد بالعكس هو بيجرك النقطه ان ممكن يستفزك وأنا في الامر هذا كان كنت نقع فيه في السابق. يعني ممكن في عام 2019 حدث معي اكثر مشكله ان يعني كنت أن انت عارق زي ما تقولي على السوشيال ميديا يعني في مشاكل هكي ولا وانا لقيتها غلط الشيء هذا هم يستدرجو يستدرجوك مرات انك تبي يصغر عقلك يعني بالعربي يصغر عقلك فلا انا نشوف الموضوع مش مستاهل بالعكس ينتقلك واحد اذا كان نقد بناء ومع حق فانت في نفسك تعرف ان النقد هذا حقيقي وترضاها مهما كان نقد لاذع مهما كان نقد قاسي لا هذا الكلام هذا صح ولو قال لك لو شخص جاء مرد مجرد ان تهجم عليك سواء لسبب او او لا يعني فأنا انا نشوف انا تجنب التعليق نهائي يعني ما فيش ما دا فيش داعي تهتم يعني وكان واحد مثلا انتقدك أه نقد هدام قال انت مثلا روايتك مسروقه روايتك مقتبسه طيب انك قررت نفسك عارف ان الشيء هذا غير صحيح وعاري عن الصحه خلاص خليه يقوله مش مش حياثر الناس مش حتصدق يعني اللي بيصدق هذا يعني تقدر تقول لي متسبل يعني مش الامر نشوف فيه لا مش مش مخيف والنقد بالعكس ينقسم نوعين زي ما قلت لك هدام وبناء البناء هذا نقد حقيقي لو انت عرف نفسك أنا الكلام هذا صح ترضاه بجوه، لو لقيته لا نقد هذا ممكن هو ما فهمش النقطه نتاعك تشرح له تقول له واحد اثنين ثلاثه وبالعكس زمان انتقدك نقد بنا، معنى الشخص هذا حيعطي ياخذ ويعطي معك حيتفاهم يتوصل انت لنقطه معينه من شرحه هو يا هو يقتنع بكلامك وكل النقد الهدام هذا ضاع الوقت انك تخش في نقاش معاه او تتاثر به.
1: اليوم لقينا على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الليبيين اللي ينشروا في كتاباتهم باللغه العاميه اللي ربما تكون مستهلكه والبعض يراها ركيكه يعني مش نقول ركيكه كلها يعني ركيكة، برايك اليوم هالانتشار هذا يلي اللي يديروا فيه الهواة وربما حتى بعض المراهقين، هل ربما يأثر في نشر ثقافة الر- الر- الرواية الليبية وينشر ال- وينشر عل... ثقافة المجتمع الليبي بطريقة غير صحيحة؟ يعني اليوم لقينا هلبا كتاب هو طلعوا على الشاشة جديدين ينشروا في روايات باللغة العامية ربما. الكثير من الانتقاد من الاشخاص انهم يقولوا ينشروا في ثقافة مجتمعنا الليبي بطريقة غير صحيحة انت شو رأيك على هادم الكتاب وهل فعلا يدروا فيه شي خاطئ وشن وجهة نظرك من الاشياء يدروا فيها وكتاباتهم اللي باللغة العامية وشو رأيك بصفة عامة بالكتابة بالرواية باللغة العامية هل ربما إنه لما نكتب رواية باللغة الليبية العامية بتاعنا الدارجة ربما تقدر لغتنا توصل عالمية ويفهمها الأشخاص الآخرين من دول أخرى
2: هي طبعاً مش حنقول لك يعني أن لا المفروض ما حد يكتبش بالعامية لا اللي بيكتب بالعام عنده يعني مثلا عنده سرد قصص أو روايات إلكترونية مثلا بالعامية يكتب يعني والفكرة في الرواية الرقيقة الرواية الرقيقة سواء بالفصيح بالعربي الفصيح أو باللهجة الليبية الدارجة يعني فما نقدرش أن نقيم لك نقول لك لا كلهم ما ينفعش يعني في أستاذة لغة عربية اسمها سهيلة السويحلي يعني هذه من القامات القوية في اللغة العربية وكاتبة بالفصحى يعني ما شاء الله برضو تكتف سيناريوهات عامية تكتف نصوص يعني قصص قصيرة بالعامي وجميل أن أنا نقرأ فيهم في أستاذة تكتف على الخراريف حتى يعني تكتفين في جروب خاص بيها. جروب خاص بها كنت خش الجروب هذا ونستمتع نقرأ فيهم وننسجم بلهجتنا يعني فكان في نكهة يعني أنا لما تقرأ الشيء باللهجة اللهجة الدارجة رواية المصرية ممكن في رواية مطبوعة يعني رواية مصرية كنا بالفصحى لكن الحوار بالعامي أنا ما نشوفش لا بالعكس حتى بالعامي يكتب لو هو يعرف يسرد بالعامي أو عنده فكرة ينشرها لكن بالنسبة للرواية الرقيقة أو الرواية المستهلكة هذين هذين ووجودات كل حاجة بالفصحة بالعامية في ليبيا في مصر في أي دولة تأثر بالسلب؟ لا مش هتأثر بالسلب لأن لأن ما دخلش اللهجة أو اللغة بالمضمون أو المحتوى لأن هذا يعتبر فكر الكاتب مش فكر اللغة يعني أنا نشوف اللغة لهاش علاقة بالمحتوى ففي حتى روايات بالانجليزي، روايات باللغات باقي اللغات، يعني روايات با... ركيكه جدا، فالشيء هذا لا عادي، و... واللي بيكتب بالعاميه ما نقدرش نقول لا كيف يكتب بالعاميه، لإن انا واحد من الناس نستمتع في قراءة النصوص العامية الصراحة يعني.
0: وهو حتى يعتبر يعني الكتابة بالعامية تعتبر نوع من الأدب يعني مش أنها هي تعتبر آه لا هو شيء شاذ عن اللغة العربية زي ما فيها ناس يعتقدوا، في ناس لما يشوفوا كل رواية عامية أنها هي رواية ضرب الأدب العربي، وبالعكس يعني في ناس بها زي ما قلت أنت. فهذه نقطة جميلة جداً يعني إنه هو نوع من الأدب
2: بالضبط هو لانا في ناس يعني تميل للشيء هذا وأنا واحد من الناس هذا قلت لك يعني أنا المنقرا في نصوص نحب نقرأهم بالعامي فلو في شخص يعرف يعبر بالعامي يعرف يوصل لي الحياة حياتنا يعني بلهجتنا نحن فلا عادي مش مش همنعه وبالعكس هنحب يعني
0: بالضبط استمتعنا هلبا معاذ الحمري بلقاء معك اليوم، كان في نقاط جميله جدا بالذات انها تكلمت يعني حتى على الـ الـ كيف انه واحد يمكن يكون معروف، تكلمت عن نقاط النشر وهلبا نقاط يعني كانت غايبه علينا احنا كهواة للكتب، فشكرا لك هلبا على هذا اللقاء الجميل جدا. نبوك تختم معنا بنصيحه للكتاب العربي بصفه عامه والليبيين بصفه خاصه، كيف انهم يبدوا كيف انهم يكونوا يعني في الادب العربي ويكونوا معروفين في هذا الشيء، بدأت ادب الرعب. أه
2: بال... اول شيء طبعا يعرف لونه يعرف شنو يحب شنو شنو بيكتب زي ما قلت بدري انا لازم لغته تكون جيده وهذا اللي نرشح دوما ان يقرأوا الكتب المفيده نفس كتاب الكافي في اللغه الكافي في الكتابه والاملاء يحضروا محاضرات متن الاجر متن الاجروميه على اليوتيوب اللي مسهلات النحو مش حنقولهم يعني يقروا مثلا الصرف الكافي وكتب الكتب المتعمقه سواء في الصرف او في النحو يقروا الاشياء البسيطه اللي تساعدهم تقوية القلم ومع الوقت يقدروا يقووا قلمهم في الـ عندهم بعدين يدخلوا اركان الروايه سواء بيكتب روايه او قصه في هنا كتب يعني خاصه بالشيء هذا مثلا لو نجول القصه في فن القصه القصيره هذا كتاب كاتب مصري لا يستحضر اسمه الصراحه لكن الكتاب قيم جدا بالنسبه لكتاب القصه القصيره للروايات في كتب وجدات نفس الدكتور احمد خالد توفيق اللغز وراء السطور بثينه العيسى الحقيقه والكتابه ستيفن كينج اذا ذكرته كتاب مسيرتي في التاليف كتاب تاليف الروايه رسائل الروائي شاب ففي عدد من الكتب يعطنك فكره قبل ما تكتب بحيث تعرف شنو شنو تبي تكتب، طبعا لازم تكون قاري روايات واعمال بحيث انك تعرف طريقه الكتابه، يكون عندك اسلوب، تاخذ اسلوب كاتب معين بعدين تطوره لعند يعني ما يطلع لك اسلوب خاص بك وهكذا يعني تمشي على المنوال هذا لين تثبت تعرف قلمك، ومش حتكون يعني اقتباس من الكتاب بالعكس حتكون كقلمك الخاص اللي له وزنه، وتعرف وين كيف توصل صوتك، ومع اي دار نشر تتعامل، وفي مسابقات وجدات وما هنش مسابقات وهميه بالعكس مسابقات حقيقيه جدا جدا، نفس مسابقه عصير كتب. نفس مسابقه دار دون هذين دور نشر كبيره مش محتاجه ان تفوز كتاب من عندها يعني بالعكس هي تطلع كتاب جدد تخليهم يطلعوا للساحه فالاشياء هذه كلها تساعد الكتاب على سبيل يوصلوا لمراحل الكبيره وان شاء الله كل شخص عنده حلم يحقق سواء كاتب سواء في اي مجال اخر يعني فهذه هي طبعا كان نقاش ماتع جدا وانا اللي طبعا بحو... بكوني معاكم اليوم وان شاء الله يا رب يكون المعلومات اللي قلتها ذات فائده وبعون الله شوفوا برنامجكم من اكبر البرامج البودكاست في ال... مش في ليبيا بس حتى في الوطن العربي
1: الحقيقه كان نقاش معك ممتع جدا عرفنا الروايه كيف تكون عرفنا على ادب الرعب اكثر كيف يكون عرفنا وجهه نظرك عن الادب الادب الليبي كيف يكون والادب العربي كيف فالحقيقه اليوم اللقاء معك كان مثمر جدا بالمعلومات المفيده اللي حتفيدنا بالتاكيد وحتشيد المستمع
3: شكراً يا رب، فعلاً كانت يعني حوارية ممتعة جداً أكثر من كونها إن كانت مجرد معلومات فقط ولكن استمتعنا حتى في الحوار معك آه شكراً مستمعينا الكرام ونرجوكم ونستنوكم في حلقاتنا القادمة مع ضيوفنا الجدد من مختلف المهن كما ذكرنا لكم وإن شاء الله حتكون حلقاتنا ممتعات زي حلقة اليوم شكراً جداً أستاذ معاد ونلتقي في حلقة في بودكاست أويا أويا بودكاست